0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、っと、卒業生に関してはもう給職終わりますね。はい。なので、あの、なかなかまた自分一人の時間が取りにくくなるっていうことで、配信の頻度は落ちるんじゃないかなという。まあ、もともとそんなに配信回数多い方じゃないので、まあ、いつもどりですね。あの、春休みとか、夏休みとか冬休みと一緒で、なかなか、あの、自分の時間が取り、取りにくくなると配信も頻度が落ちるということで今日やってしまおうという感じなんですけどもあのー、何話そうかなと思っててニュース見てたらあのー、プラスチック新法案まとまるっていうニュースがあるんですね。プラスチック新法案かなちょっと発音がわかんないんですけど文章で見たんでで、スプーンなどの有料化も検討って言ってるんですね。で、大臣はレジ袋有料化の発展版だって言ってるんですよ。で、この人気大臣ですよね。で、うんとね、僕以前、確かね、レジ袋有料化の時に配信でお話ししてると思うんですよ。ちょっと内容を完璧には覚えてないんですけど、確か、まあ、もともとレジ袋っていうのは、僕のイメージですけど、その会社のロゴが入ってるじゃないですか。で、あれにこうみんな買ったものを入れて街を歩くと。まあ自転車でもいいですけど、そうすると、例えば駅前に集団というかね、たくさんその同じスーパーの袋を持ってる人がいたら、それ見た人は、あれ今日安売りでもしてるのかなってやっぱ思いますよね。宣伝になりますよね。やっぱり。まあ、その他にもね、例えば、今あま見ないですけど、昔は結構いたんですけど、自転車のサドルに、雨が降った時、あの、お尻濡れちゃうの嫌だからって言って、スーパーの袋をかけてる人いっぱいいたんですよ。今、今あんま見ないですけど、あれだってロゴがこう、出るじゃないですか。表に。まあ、例えば、あと、子供に、飴かなんか、友達んち遊びに行くときに、飴、とかお菓子持たせてあげるのに袋を持たせるとか。僕はね、あんまりあれがね、無駄だと思えなかったんですよね、スーパーの袋自体が。プラスチックゴミ、ゴミゴミって言うんだけど、だって地域によっては、未だにだって有料化されてないゴミ袋が、地域もあるわけですからね。スーパーの袋にゴミ入れて、ゴミ出していい地域もあるわけですよ。そういうところにしてみたら、今度はゴミ袋買わなきゃいけないんで、それがいいことなのかどうかってのは僕はちょっとあんまりこう、わからなかったんですよね。ピンとこないというか本当にそれ、だからもう有料化にするんだったら、レジ袋も全部その、ロゴはス,そのスーパーでも何でもいいですけど、ロゴは全部お店のロゴは排除してもらって、無地のレジ、レジ袋を買うっていうふうにしてほしいっていうような話をしたと思うんですよ。じゃないと変だって。会社の宣伝はしなくちゃいけない、お金は払わなきゃいけないっていうのはちょっと変なんじゃないかなっていうふうに思った話をしてると思うんですが、今回はスプーンとかフォーク、えっとね、コンビニとか、あとホテルのアメニティもそうみたいですね、が想定されてるらしいんですけども、あの、これから無料でスプーンが出てこなくなるっていうことを誇らしげにこの人気大臣は言ってらっしゃるんですが、うーんとね、これ、意味ありますかねあの、結局、お金払うと買えるわけじゃないですか。有料化っていうことですよね。あの、意識をつけるっていう意味ではあると思いますよ。意味が。うん。あると思うんだけども、こう、お金を払えば買えちゃう。買えちゃう。お金がない人は買えなくて、ょこれ極端な話ですけど、その一個いくらもしないもんでしょうから、別に。極論なんですけど、お金があれば買える。お金がなければ買えないっていうのは、あんまりよろしくないんじゃないかなと思うんです。その考え方が。一律なくしますならまだわかるんですよ。自分で持って歩いてねって。フォーク、スプーン。自分で持って歩いてねって。レジ袋もそう、全部。もうお店から一切提供しませんって。買うんだったらちゃんと100均でもなんでもいいから自分でスプーンとかを使い捨てじゃないものを買,い買ってくださいって言うんだったらまだわかるんですよ。金があれば売るけどお金、金払わなかったら売ってやんないよっていうことじゃないですか、これって。それが果たしてなんかいいことなのかなって、とてもね、僕はね、違和感があるんですよ。お金に絡めてくるっていうのがその環境問題でプラスチックゴミを減らすっていうのが目的なんですよね。そこにこうお金が絡んでくるっていうのがなんか違和感あるんですよね、すごく。そんなことないんですかね<笑>僕だけなんですかねなんかね、その、どうなんだろうなって思いますね。なんか変な感じしか僕はしないんですけど。ちなみに、えっとね、命令、えっとなんだっけ、命令違反した場合、え、業者、えっとね、事業者に削減の義務を課す、課すっていうんです、確か。で、命令に違反した場合は50万以下と罰金。まあ、これは個人には出すもんじゃないでしょうけど、なんかそれもね、あの、結局、なんか罰金まで貸してどうのこうのって、スプーンフォークでスプーンフォークで,ーークでうん、どうなんですかねまあ、環境にこう敏感な方はね、あの、もっとやれもっとやれって言うのかもしれないですけど、それだったら有料化なんて言わないで全面禁慎するべきですよね。自分で、自分で持ってきてねって。常に持ち歩いてね、スプーンフォーク。まあ、箸でもいいですけど、袋も自分で持ち歩いてねでいいんじゃないかなっていうふうに、個人的には思いましたけどね。まあ、皆さんがどう思うのか、ちょっとこれは世の中の流れがまだ全然僕分かってないんで、どういうふうに皆さん思ってるのかなって不思議に、不思議にとか興味深く、あの、ちょっと見ていきたいなというふうには思いますね。はい。というわけで、えっと、第186回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。えっとですね。まあ、ちょっと CS を見ていたんですよ。まあ、うちはケーブルなんですけども。で、以前見ていて、この間ちょっとね、しばらく見てなくて、ふ,ふとこう、たまたま巡り合わせで目にして、思わず見てしまってすごい感動したんですけど、あのー、カー SOS っていう番組ご存知ですかね。イギリスの番組なんですけど、以前ちょっと見てて、今回、良かったですね。あのー、まあ、これね、じ、車の番組なんですよ。で、えっ、ー、と、ティムとファズっていう二人が、えー、中心になって、番組をこう、進行していくんですけども、これ、要はね、あのー、番組見てる人からお手紙とかもらって、で、そのお手紙をもとに、その車をレストアするんですよ。レストアっていうのは、要は、まあ、修理、通常の修理じゃなくて、要は復元するような形ですよね。あ例えば、新車のようにピカピカにする。走れない車あったら走れるような状態にするっていうのがまあレストアなわけですけども、それをすると。で、やっぱりその頼んでくる人にはそれぞれ事情があるんですよ。だからこれ、車の番組でもあり、なんかね、ちょっとドキュメンタリーみたいな要素があったりするんですよね。で、あの、バラエティ要素もあってドキュメンタリー要素もあるんじゃないかなって僕はちょっと思ってるんですけど、あの、まあ見たやつはた、た、それはね、息子さんからの依頼なんですよ。お父さんが若い頃、若い頃と昔に、ずいぶん昔にボロボロの車を買ってきて、それを個人の趣味でずっと直していたと。いつか乗れる日が来るのを夢見て。そしたら病気になっちゃって、そのレストア作業ができなくなっちゃったっていうんですよね。で、そのまま放置になってると。ま、放置されてる車なんですよ。基本的にこの番組で扱ってんの。やっぱり日本と違って、やっぱ土地が広いのかわかんないですけど、そういう、なんつ、なんつ、あんま日本じゃないじゃないですか。車置いとくってないじゃないですか。乗らなくなったからナンバー切って、置いとこうって場所がないですからね。普通の建物とか住んだり、マンション住んでたら。だけど、やっぱりあの、まあ、地域柄もあるのかもしれないけど、向こうはそういう車を、が多いのかわかんないけど、そういうのをこう、番組の中心に扱ってるんですけども、で、放置されてると。で、息子さんは、そのお父さんが免許を返納する前に、一度その、この直しかけのまま放置になってる車をお父さんが乗ってる姿を見たいと。で、それで直す、直すんですけれども、まあ大変な車だったりするんですよ、みんな。それぞれ放置車両なんで、あっちこっち切った、切ったり貼ったりして、直して、一生懸命直して、あの、ビッカビカの状態にして、見せるんですよ、本人に。その時の感動たりはもうすごいんですよ、みんな。で、あの、自動車と人間の距離感って本来こうだよなって思うんですよ。相、棒みたいなもの。自分の思い出が乗っていたり、思い出だけじゃないんですよね。実は自分の命とか家族の命とか大切な人の命も乗せて車を走るんですよ。そういうものを、なんつうの、思い出させてくれるんですよね。なんか、ちょっと今、日本では割と自動車ってもう、家電みたいななんかね、扱いになってるというか、ちょっとそういう気がしてるんですよ。昔ほどそんなに、まあ車に熱入れてる人も少ないだろうし、まあね、カーシェアリングとかそういう言葉が出てくるぐらいなんで、愛車っていうような言葉があんまり出,出なくなってる世の中で、あの温度感とかってのはいいなーってすごく思いましたね。ちょっと感動して泣いちゃうんですよね、見てると。だからこのシリーズ、カー SOS っていう番組とてもいいので、ぜひご覧になっていただきたいなって、知らないか、見たことない方はちょっと思いましたね。あと最後にね、一つだけ話したいんですけども、あの、ホンダのレジェンドっていう車が、世界初の自動し、自動運転レベル 3? レベル 3? に<笑>、達したって言うんですよ。で、レベル5まであるらしいんですけど、完全な自動運転に。ちょっと調べたんですけども、これ、ほんとすごくて、もうここまで技術来たら、世の中走ってる車が全部自動運転になれば、一般行動も走れるんじゃないかなって思っちゃいますね。高速で、あそこまで、周りの車は自動運転じゃないんだから、そこをあの条件下で走れるっていうのは、もう、全車、世界中に走ってる車が全部自動運転になれば、もう街中の自動運転もできるんじゃないかなって、ちょっと思いましたね。で、特に僕ね、いいなと、すごいなと思ったのが、あの、ドライバーが、運転手がシステムからの操作要求、だからと、例えば、自動運転モードを解除してくださいとかっていう操作をに無視し続けると。要は、例えば、気を失なってるとかあるじゃん、わかんないじゃん、寝ちゃうとか。そうなった時には、左車線に車線変更しながら、原則停車を支援するシステムがついてるって言うんですよ。で、シートベルトに、に振動を加えたりとか、視覚聴覚とか、そういうのにこう、訴えて、はい、気づいて気づいてってやって、それでも無視すると、反応しないと、ハザードとホーンで、周りに知らせながら、左に寄って行って減速電車するっていうんですよ。これすごくないですかそれもまたちょっと驚いちゃって、安全をこうち、ちゃん、と、なんて言うんだろう。安全を担保するというか、すごい時代来てますよ。うん。あのー、だから、古き良き時代の車の良さもあるし、やっぱ最新は最新ですごい時代来てるんだなっていう風に、ちょっと改めて思いましたね。はい。まあ、あの、興味深くはこっちの方もちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい。というわけで、えメガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。